buruk. Kabar buruknya saya tidak bawa iPad-nya. Kabar baiknya mungkin Bible study kita akan pendek hari ini. <laughs> ya, tapi kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Tuhan hadir di setiap hari. Oh Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena kasihMu, anugerahMu selalu baru setiap pagi. Tuhan setiap hari kami bisa menikmati penyertaanMu Tuhan. Kami mau naikkan puji syukur padaMu karena apa yang kami Alami, bukanlah satu filosofi Bukanlah satu pengajaran Tapi satu firman yang hidup Yang sungguh bisa mengubah Pemikiran kami dan kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kini kau sendiri memberkati Waktu pagi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Untung Bapak Ibu tidak lupa Alkitab di rumah ya Jadi kita masih tetap bisa baca Coba tolong ditayangkan Saya akan baca dari layar ya Kita mulai dari Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 11 Kita hanya belajar 11 ayat pada pagi hari ini Saya melihat banyak wajah-wajah yang senyum, senang Karena biasanya kelamaan ini kali bisa lebih pendek sedikit Sampai 11 Ya, yang 12-13 kita sisakan minggu depan Ya, Oke mari kita baca bersama-sama Sebab itu baiklah kita waspada Supaya jangan ada orang diantara kamu yang dianggap ketinggalan Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku Ayat kedua Karena kepada kita diberitakan juga kabar bersuka Sama seperti kepada mereka Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya Tiga Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan Sehingga aku bersumpah dalam murkaku Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku Sekalipun pekerjaannya sudah selesai Sejak dunia dijadikan Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya Dan di dalam nas itu kita baca mereka takkan masuk ke tempat perhentianku Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk Karena ketidaktaatan mereka Sebab itu ia menetapkan pula satu hari Yaitu hari ini Ketika ia setelah sekian lama Berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas Pada hari ini Jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Sebab ada kata Yosua telah membawa mereka Masuk ke tempat perhentian Pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain Jadi masih tersedia suatu hari perhentian Hari ketujuh bagi umat Allah Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya Yang terakhir 
Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk pengertian itu Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketiga Ini kalau kalau bisa di row ini lebih gampang ya Jadi nggak stop-stop Bapak Ibu sekalian Ada yang sudah baca di rumah? Ada? Sulit? Benar Pasal 4 ayat 1 sampai 11 itu sulit dimengerti Ya, mari kita kupas satu persatu mulai dari ayat pertama. Jadi topik daripada hari ini yaitu hari perhentian atau tempat perhentian. Tempat atau hari perhentian itu banyak bisa dilihat dari berbagai sudut dan juga setiap zaman mempunyai arti atau makna yang sedikit beda tetapi semuanya intinya adalah sama ya coba kita lihat dulu dari ayat yang pertama sebab itu ketika kita baca satu ayat yang dikatakan sebab itu maka kita harus berarti apa sebelumnya ada berhubungan nih dengan kalimat sebelumnya apakah fakta sebelumnya atau pernyataan sebelumnya jadi dia bilang sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan seorang uh, ada seorang diantara kamu yang dianggap ketinggalan. Jadi sebab itu baiklah kita waspada. Apa yang kita perlu waspadakan? Kita harus lihat ayat sebelumnya. Bisa nggak coba ditayangkan pasal 3 ayat 19? Atau mungkin ada yang bisa baca? Ah, ini. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi ayat ke-19 ini merupakan rangkuman atau konklusi daripada satu cerita yang diceritakan di pasal 3 itu. Apa yang diceritakan di pasal 3? Yaitu Bani Israel yang ketika mereka keluar dari Mesir selama 40 tahun itu mereka sudah melihat kebaikan Tuhan. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat. Mereka sudah melihat pimpinan Tuhan yang ajaib. Tetapi mereka tetap tidak percaya Mereka sering berpaling muka Mereka sering tidak taat pada Tuhan Itu sebabnya Ketidakpercayaan itulah yang membuat mereka Tidak bisa masuk ke tempat perhentian itu Ke tanah perjanjian ya. Jadi kita lihat di sini Di ayat 4 1 dikatakan sebab Waspadalah Supaya kita jangan ada yang ketinggalan Lalu di ayat yang 19 ini dikatakan Bahwa yang perlu diwaspadakan adalah ketidakpercayaan. Lalu kita lihat pasal 3 ayat 12 dan 13. Pasal 3 ayat 12 dan 13. Coba kita baca bersama-sama. Waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup yang terdas. Tapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari Selama masih dapat dikatakan hari ini Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya Karena tipu daya dosa Di dalam pasang pakai satu dikatakan Sebab itu waspadalah Supaya jangan di antara kita yang ketinggalan Lalu di pasal 319 dikatakan Yang kita waspada itu adalah apa? Itu ketidakpercayaan Lalu pasal 3 ayat 12 dan 13 dikatakan kita harus sama-sama memerangi ketidakpercayaan kita harus apa saling mengingatkan benar kebalian nasihatilah seorang kan yang lain setiap hari 
Jadi peperangan terhadap ketidakpercayaan ini memang harus secara pribadi karena kita tidak bisa ayo kita percaya sama-sama. Ya percaya ya hal yang sangat pribadi. Tetapi untuk mencegah supaya kita tidak jatuh di dalam ketidakpercayaan ini, ini kita perlu teman-teman. Terutama di dalam zaman ini, Bapak Ibu sekalian tahu kita semua sangat mudah. Saya percaya pada hari ini Orang jatuh ke dalam dosa jauh lebih gampang daripada zaman-zaman sebelumnya. Karena banyak yang dulu kalau foto-foto yang kita mau porno yang kita mau lihat itu wah dulu kayaknya susah dapat sekarang begitu gampang. Banyak yang bahkan di gereja teu-teu di gereja bisa buka-buka itu. Ya jadi kita harus hati-hati, jangan pikir oh kita di gereja aman, tidak. Kesempatan berdosa ada di mana-mana Kesempatan berdosa Ada bahkan di tempat ini Mungkin Apa yang Bapak Ibu pikirkan Tidak ada yang tahu Tapi dari sudut yang lain Kita lihat justru di dalam zaman Seperti ini kita perlu teman-teman Kita perlu rekan-rekan kita yang Selalu mengingatkan kita Karena tanpa teman-teman Tanpa dukungan Daripada rekan-rekan kita gampang sekali Mengikuti arus dunia Tahu di dalam dunia ini Kalau orang lihat Foto porno itu Mas sudah biasa Makan oh itu bagus supaya kamu berselera Supaya bergairah dan sebagainya Kita begitu gampang Masuk di dalam arus dunia Jika tanpa teman-teman Itulah sebabnya di banyak gereja ada Cell group-cell group Di banyak gereja ada live group Ada uh, Omsel Ada Uh, apa itu ke persekutuan wilayah dan sebagainya saya harap bapak ibu tidak hanya mengikuti hari jumat ini tapi juga ada kelompok kecil yang bapak ibu ikut karena itu sangat perlu ya jadi marilah kita bersama-sama memerangi ketidakpercayaan yang uh, bersama-sama kita teruskan uh, hari ini yang pasal 4 ayat yang kedua eh yang yang satu tetap coba Ibrani pasal 4 ayat 1 di situ dikatakan sebab itu baiklah kita waspada kata waspada ini di dalam bahasa Inggris sebenarnya adalah fear tahu fear adalah takut bedanya waspada sama takut apa ya takut hati-hati ya Berasa nggak kalau seperti takut sama hati-hati, hati-hati itu levelnya lebih rendah sedikit ya, hati-hati. Tapi kalau takut levelnya lebih tinggi, bener? Ya, kalau kita pegang anak-anak nyebrang jalanan, kita mau anak-anak itu tidak hanya hati-hati, tapi juga harus takut. Hati-hati bener. Intensinya lebih tinggi kalau kita takut. Kita diminta takut, mungkin Bapak Ibu sekalian, kenapa kita orang Kristen kok disuruh takut? Tapi kita tahu di dalam ayat Alkitab banyak sekali yang kita diminta takut. Ayat-ayat apa yang ada kata takut? Tuh, takut akan Tuhan adalah awal dari kebijaksanaan ya. Lalu, apalagi? Takut akan dosa, akan berbuat dosa. Ayat Alkitab apa yang kita sering? Yaitu 
Filipi 2 ayat 12 Apa itu? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar ya, Ada lagi, apa lagi? E, di Lukas pasal 15 eh, Pasal 12, eh pasal 12 ayat 5 ya kalau tidak salah ya Tentang takutilah dia yang tidak hanya membunuh tapi juga bisa membuang Kita masuk di dalam neraka, benar? Kita harus takut Lalu kita bilang, apakah kita orang Kristen kok disuruh takut? Bukankah di pasal 2, Ibrani pasal 2 ayat, uh, uh, ayat yang ke-15 itu dikatakan apa? Bahwa dia sudah mati sehingga dia membebaskan kita dari budak ketakutan akan kematian kan? Kenapa? Pada saat sisi kita minta supaya ini tetap ini. Testing test. Ya. Kenapa ini? Ini pegang ya? Oke, oke, gak apa-apa. Testing. Serap. Pada satu sisi kita diminta supaya kita jangan takut. Karena Tuhan sudah mati menang dari maut. Dan kita dibebaskan dari budak ketakutan. Tapi dari sisi yang lain kita diminta takut. Mengerti? Kita takut. Takut akan apa? Akan ketidaktaatan. Kita harus takut atas perbuatan dosa. Kenapa kita harus takut atas ketidaktaatan? Karena di ayat 19 pasal 3 itu dikatakan apa? Karena kalau itu kita akan tidak bisa masuk ke dalam tempat perhentian. Kita tidak bisa menikmati persetuan dengan Tuhan. Jika kita hidup kita penuh dengan karya-karya kita sendiri, kita selalu memikirkan hal-hal yang kita mau lakukan. Maka kita tidak bisa masuk di dalam satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan itulah inti daripada kita percaya Tuhan. Nanti kita bisa lihat lagi selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, kenapa Tuhan mau menyelamatkan kita? Kenapa Tuhan mau menjadikan kita anak-anaknya? Karena Tuhan kasih kita betul. Dan Tuhan mau kita bersama-sama menikmati perhentian daripada Tuhan sendiri. Jadi takut itu tidak berarti kita selalu dalam keadaan takut. Seperti kita bilang anak-anak kita. Kalau kamu nyebrang jalanan, hati-hati ya di jalanan itu banyak mobil besar, nanti kamu bisa ketabrak. Ya kita takut-takutin, benar? Tapi apakah anak itu terus dalam hidupnya merasa takut? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak setiap hari ada di samping jalanan. Kita cuma mau mereka takut waktu mereka jalan di samping jalanan dengan mobil yang cepat-cepat itu kita mau mereka takut. Tapi waktu mereka main di halaman belakang rumah kita, kita mau mereka takut atau tidak? Tidak. Bapak Ibu sekalian bisakan bedakan. Kita harus takut kalau kita ada di tempat-tempat yang tidak baik. Kita harus takut kalau kita di lingkungan orang-orang yang tidak benar. Kita harus takut jikalau ketika kita lagi duduk ada pemikiran yang jelek yang masuk di dalam di dalam otak kita. Kita harus takut, takut, takut. Tapi kalau kita lagi diskusi firman Tuhan, kita tidak takut. Jikalau kita di dalam lingkungan orang-orang yang percaya, kita tidak takut. Ngerti? Jadi kita harus takut ketika kita di dalam keadaan yang memungkinkan kita menjadi tidak percaya. Sudah dapat? Jadi poin yang pertama, 
Kita harus memerangi ketidakpercayaan bersama-sama. Kita perlu saudara-saudari di sekitar kita untuk membantu kita. Mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh di dalam ketidakpercayaan. Poin kedua, yaitu kita harus takut. Terutama takut pada saat apa? Pada saat kita dekat dengan lingkungan-lingkungan di mana memungkinkan kita jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam ketidakpercayaan. Sudah dapat dua poin ini? Mari kita masuk yang ketiga. Yaitu pasal 4 ayat yang kedua. Ya. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti pada mereka Tetapi firman pemerintahan ini tidak berguna bagi mereka Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya Apa yang kita pelajari dari ayat yang kedua ini? Ini adalah satu ayat yang penuh dengan doktrin yang sangat penting Dan bisa mencerahkan kita banyak orang Kristen menganggap Oh perjanjian lama sama perjanjian baru lain Perjanjian lama mereka tidak ada kabar baik Perjanjian baru kabar baik yaitu Injil Tuhan Di surat Ibrani dikatakan tidak Mereka juga ada kabar baik Kabar baik seperti apa? Mereka diberitakan bahwa Allah adalah Allah makasih Mereka diberitahu bahwa Allah bisa mengampuni dosa mereka mereka diberitahukan, mereka dijanjikan keselamatan Yang dilambangkan dengan pengorbanan pada saat itu Jadi mereka tetap ada kabar baik Dan mereka tetap bertanggung jawab untuk percaya akan kabar baik itu Jadi banyak waktu saya masih kecil atau saya sering dengar Dikatakan, oh yang perjanjian lama itu Mereka diselamatkan oleh kelakuan Karena itu ada hukum Musa Hukum Musa hukum itu supaya mereka kelakuannya Jadi mereka bisa masuk ke surga Kalau kelakuannya baik Apakah itu benar? Salah Itu semua salah Dari perjanjian lama Atau perjanjian baru Semua manusia sepanjang zaman Mereka diselamatkan oleh Hanya kasih keren dan Kristus sendiri Benar? Perjanjian lama diselamatkan bukan oleh darah domba, bukan oleh ketaatan mereka melakukan hukum Musa, bukan. Semuanya itu ditunjukkan pada satu, yaitu Kristus sendiri. Jadi mereka juga dikabarkan bahwa mereka ada ada Allah yang pengasih, mereka ada Allah yang maha pengampun, mereka ada Allah yang sudah menjanjikan satu keselamatan. Jadi mereka pun harus percaya dan bedanya bagi mereka yang sudah di padang burung gurun 40 tahun berjalan berita itu dikabarkan tapi bedanya apa mereka tidak percaya itu sebabnya mereka tidak bisa masuk di dalam perhentian jadi ini adalah satu doktrin yang kita mengerti tidak ada satu zaman pun yang Tuhan memberikan cara keselamatan yang beda-beda saya tidak tahu apakah gereja Bapak Ibu percaya tentang dispensationalist Yaitu percaya bahwa karya Tuhan di setiap zaman Menurut zaman itu ada karya yang beda-beda-beda Ada gereja yang seperti itu uh, 
Bayala University kalau tidak salah juga ada percaya seperti saya tidak mau hakimi mereka karena mereka juga ada dasar Alkitab saya hanya berkata iman yang saya pegang yaitu Allah tidak berubah sepanjang zaman terutama di dalam hal keselamatan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus keselamatan hanya melalui kasih anugerahnya tidak dengan perbuatan jadi saya tidak percaya jikalau ada di perjanjian lama orang yang berbuat baik mengikuti semua hukum-hukum Musa dan dia bisa masuk dalam perhentian karena kelakuan mereka tidak semuanya oleh karena anugerah itu sebabnya dikatakan ketak percaya dan ketaatan itu sangat penting karena itu dimana kita menyerahkan diri kita sepenuhnya di atas anugerah Tuhan sendiri ya jadi itu adalah satu firman doktrin yang kita harus pegang lalu kita seterusnya dari ayat 3 dan sampai ayat yang ke-9 itu adalah ayat-ayat yang sangat sulit dimengerti karena sulit dimengerti lebih baik kita skip atau bagaimana <laughs> justru kita harus pelajari ya di dalam beberapa ayat ini kalau kita pelajari di situ memberikan lima poin yang menyatakan satu hal yaitu kesempatan untuk masuk di dalam tempat perhentian terbuka di setiap zaman kesempatan untuk masuk ke tempat perhentian disiapkan Tuhan di setiap zaman jadi di dalam berapa itu enam ayat situ di kita bisa melihat lima poin yang dibuktikan bahwa Allah sudah menyiapkan tempat perhentian atau hari perhentian yang pertama yaitu di ayat 3 dan ayat 4 disitu kita bisa melihat bahwa Allah sendiri setelah bekerja enam hari dia berhenti bekerja di hari yang ketujuh coba kita lihat ayat yang keempat hari ketujuh dikatakan Allah berhenti bekerja pada hari yang ketujuh apa arti dua ayat ini artinya tujuan daripada Allah menciptakan semua ini adalah menikmati satu relasi persekutuan dengan manusia manusia adalah inti daripada semua penciptaan alam semesta ini itu yang membuat kita beda kalau kita percaya ateisme kalau kita percaya banyak sekali ahli-ahli uh, teknologi yang mengatakan semuanya terjadi secara nat alami tidak ada yang rancang semuanya terjadi begitu saja maka kita harus mengambil kesimpulan bahwa hidup kita tidak ada artinya benar? hidup manusia tidak ada artinya dan manusia sendiri tidak berharga karena manusia adalah hasil ciptaan yang random secara kebetulan tabrak molekul tabrak-tabrak menjadi sel kecil sel tabrak-tabrak menjadi sel yang lebih rumit dan selanjutnya 
Tetapi terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab Dikatakan oleh Alkitab Allah menciptakan semuanya Setelah itu dia istirahat Dia istirahat karena dia mau menikmati satu persekutuan dengan Adam dan Hawa pada hari yang pertama-tama itu Pada hari yang ketujuh itu Tapi setelah Adam dan Hawa berdosa Maka Adam dan Hawa tidak bisa menikmati perhentian Istirahat dengan Tuhan Tuhan sudah istirahat, sudah siap bersekutu dengan kita Tapi Adam dan Hawa berdosa Dia keluar dari perhentian, tempat perhentian Maka itu kita manusia harus berusaha lagi, berusaha lagi untuk hidup kita Dan perbedaannya Di dalam Alkitab dikatakan Inti daripada penciptaan semuanya itu Yang terutama adalah manusia Bukankah kita merasa sangat berbahagia Allah pencipta alam semesta Dia menciptakan semua ini Tujuan utamanya yaitu mau bersekutu dengan kita Kita yang paling berharga daripada semua ciptaan Jadi Allah sudah menyiapkan diri Mau bersekutu dengan kita Itu adalah hari perhentian atau tempat perhentian yang Poin pertama di dalam enam ayat ini Poin yang kedua yaitu di ayat yang kelima Coba lihat ayat yang kelima di situ dikatakan mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku Lalu yang keenam coba Ya jadi lima enam ini ada satu eh, poin yang kedua di dalam sejarah manusia dikatakan perhentian Yaitu dimana waktu Musa memimpin Bani Israel 600 ribu Bani Israel dikuat, ditarik keluar Mereka 40 tahun di, di, di gurun pasir Mereka dijanjikan satu tempat perhentian di, Mereka dijanjikan satu tempat yang dimana ada berkat Tuhan, penyertaan Tuhan Tapi karena ketidaktaatan mereka Mereka tidak masuki tempat itu Jadi itu adalah poin kedua Tem, eh, Tanah kanan disamakan atau di artikan sebagai tempat perhentian tapi apakah itu tempat perhentian yang kekal yang sungguh-sungguh bukan kita bisa lihat dari ayat yang ke-8 coba jadi di, di ayat yang ke-8 kita lihat seandai andai kata Joshua telah bawa mereka masuk ke tempat perhentian pasti alat alat tidak akan berkata-kata kemudian tentang satu hari yang lain di ayat yang ke-8 ini dikatakan Tanah kanaan bukan tempat perhentian yang kekal, yang sesungguhnya. Itu hanya bayangan. Itu hanya contoh. Itu hanya duplikat yang sementara. Untuk hari perhentian yang kekal, yang sesungguhnya. Ini arti daripada ayat 8 ini. Ya, Setelah Yosua masuk, apakah berarti mereka sudah masuk dalam perhentian? Bukan. Kalau, kalau betul itu maka Allah tidak akan berkata tentang satu hari yang lain Jadi mengerti tiga poin ini Pertama Allah sendiri yang menciptakan hari perhentian Yang kekal, yang sepanjang zaman yang di, Dia sudah siap untuk bersekutu dengan kita Tapi Adam dan Hawa keluar dari tempat perhentian itu Yang kedua ketika Musa memimpin Bani Israel mau masuk ke tempat yang dijanjikan itu itu juga disebutkan sebagai tempat perhentian tetapi 
Poin yang ketiga, ketika Yosua masuk dinyatakan bahwa itu hanya bayangan saja. Tempat perhentian yang kekal masih tersedia untuk siapa yang mau sungguh-sungguh taat pada dia. Poin yang keempat yaitu di ayat yang ketujuh, yaitu ketika zaman David, Daud, Raja Daud di uh, Mazmur pasal 95 di situ. Ketika Daud menulis itu, dia juga mendorong supaya orang di zaman itu ketika mereka mendengarkan suara jangan keraskan hati. Jadi poin yang ketiga itu Daud di zaman Raja Daud dia berseru pada orang-orang pembaca Mazmur itu supaya jangan keraskan hati supaya mereka bisa masuk di dalam tempat perhentian. Poin yang kelima yaitu di Uh, ayat yang ke-9 Jadi masih tersedia satu hari perhentian Hari ketujuh bagi umat Allah Ini adalah yang dikatakan oleh penulis Surat Ibrani Jadi poin yang kelima adalah Penulis surat Ibrani katakan Sebab itu Lihat Tuhan sudah menyiapkan Tuhan sendiri menyiapkan hari ketujuh Untuk kita bisa masuk dalam perhentian Lalu Musa membawa Bani Israel Mau masuk ke tempat perhentian Tetapi karena mereka tidak Taat mereka tidak bisa masuk Poin yang ketiga Yosua sudah bawa mereka masuk Tapi mereka sadari bahwa ini hanya bayangan saja Ada hari Dimana perhentian itu Yang kekal akan mereka dapati Lalu poin yang keempat di Masmur 95 Raja Daud berseru Pada orang-orang Pada zaman itu supaya mereka bisa Jangan mengeraskan hati Supaya mereka bisa masuk dalam tempat perhentian Poin yang kelima yaitu Penulis surat Ibrani Menulis pada orang-orang Kristen Yahudi supaya mereka masuk Di dalam tempat perhentian Begitu juga kita pada pagi hari ini Jadi lima poin ini dinyatakan Tuhan selalu menunggu kita Tuhan menunggu kita Kapan kita akan masuk Di dalam hari ke Perhentian tempat peristirahatan itu Lalu mungkin Bapak Ibu bilang Apa artinya semuanya ini Saya mau masuk dalam Tempat perhentian Saya mau menikmati Satu istirahat dengan Tuhan Bagaimana kita caranya Benar? Apakah itu berarti Kita masuk di dalam tempat perhentian Berarti kita meninggal Kita masuk surga atau bagaimana Mari kita teruskan dengan ayat yang ke-10 dan ke-11 Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya Dia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya Lalu terus 11 Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh Ketidaktaatan itu juga Dari ayat 10 dan ayat 11 Ini Bapak Ibu melihat ada satu Kontradiksi Apa kata-kata yang kontradiksi Di dalam ayat 10 dan ayat 11 Coba baca lebih teliti Apa yang seakan-akan bertolak belakang Nah Nah, yang satu bilang berhenti dari semua kerja udah 
Jangan berusaha, ya kan? Stop, stop. Tapi di ayat 11, ayo berusaha. Benar? Seakan-akan ini sebenarnya kita disuruh usaha atau tidak usaha nih. Yang di depan dan jangan usaha dah, udah stop aja. Tapi yang sebelah, eh, kamu harus berusaha. Jadi artinya seperti ini. Di dalam ayat 10 dikatakan kita harus stop daripada pekerjaan kita sendiri. Kita kita tidak bisa menikmati perhentian atau istirahat dengan Tuhan jikalau kita terus sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sendiri. Memang ini tidak mudah di dalam kehidupan kita, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saya rasa hal yang tersulit adalah mengetahui apakah pekerjaan ini adalah pekerjaan menurut kemauan kita sendiri atau pekerjaan ini adalah pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau ini adalah pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan, kita tidak lakukan, itu berarti bukannya ini tapi tidak taat berarti benar. Tapi kalau kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita lakukan tem- pekerjaan sendiri, pemikiran kita sendiri, rencana kita sendiri, itu yang dikatakan kita tidak berhenti. Jadi di sini berhenti diartikan kita berhenti dari usaha kita sendiri, kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita harus belajar stop dari itu. Tentu kalau keinginan itu berhubungan dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu sedikit mudah bagi kita. Bagi orang-orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh ya, kita tahu ah, ini Tuhan tidak menyenangkan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi banyak hal-hal yang seakan-akan orang Kristen harusnya begini, harusnya begitu. Nah, itu yang agak sulit. Itu sebabnya di gereja-gereja Injili pun masih berdebat banyak yang bilang oh tidak tidak sebagai orang Kristen betul anugerah tapi di dalam anugerah itu kita juga harus lakukan ini 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 itu jadi itu yang agak sulit karena itu memang halnya baik tapi masalahnya itu bukan yang Tuhan ingin saya belakangan ini uh, aktif di gereja karena saya terpilih menjadi wakil ketua diakian ya di gereja saya Nah itu kesulitan kita. Kenapa kita di dalam majelis, di dalam diakian itu sering ribut-ribut? Karena masing-masing mereka menganggap Tuhan mau kita begini. Oh enggak, Tuhan mau kita begini. Benar? Iya. Itu kesulitan kita. Tapi saya pikir-pikir kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Ini kita bicara di gereja ya, karena saya percaya gereja Bapak Ibu sedikit banyak pasti mengalami ini semua. Selama ada orang di sana pasti ada perselisihan. Tuhan membiarkan itu supaya untuk membentuk kita. Kalau semuanya orangnya yang kita suka-suka, kita nggak bisa maju. Justru ada orang yang, aduh kita nggak tahan nih kayaknya, Tuhan mau kita belajar untuk tahan. Benar? Ada orang-orang yang membuat kita marah, Tuhan mau kita belajar untuk sabar. Ada yang orang-orangnya kalau ngomong kritiknya tajam, Tuhan mau kita belajar rendah hati. Itulah Tuhan mengizinkan kita. Di dalam hal-hal yang kadang-kadang kita jelas, tidak jelas ini, kenapa Tuhan mengizinkan kita? Tidak hanya membentuk kita, 
Tapi Tuhan mau kita bersekutu dengan dia Tuhan mengizinkan yang seperti saya sering katakan Kita banyak tidak mengerti Kita orang sudah begini rajin lain Tuhan kok masih ada kesulitan Kita melihat si anu-anu pendeta itu begitu setia Tuhan kok izinkan hal-hal seperti itu, seperti itu terjadi di keluarganya Kita tidak tahu Kita jangan Jangan cepat, oh karena begini, karena begini, karena itu sebabnya Tuhan menghukum dia, jangan, jangan cepat mengambil apa konfusi, ya jangan menghakimi, jangan menghakimi. Jadi kita belajar, di dalam persetuan dengan Tuhan, di dalam tempat peristirahatan, kita lebih banyak mendengarkan bisikan dari Tuhan. Kita lebih banyak menenangkan diri dan biar Tuhan yang bekerja melalui kita. Kita lebih banyak penyerahan pada Tuhan. Jangan terlalu banyak Saya mau ini, saya mau bangunkan gereja Saya mau begini, saya mau begini Biar Tuhan yang mendorong itu Dari kita Saya merasakan Dalam beberapa hari ini, terutama kemarin Kalau Kita menyerahkan diri kita pada Tuhan Kita sungguh merasakan Roh kudus bekerja melalui kita Kemarin saya betul-betul merasakan Saya ketika saya duduk Dengan Pak Roberto mungkin Pak Kiki kenal Dia sudah lama sekali di Nipo Begitu kita duduk bersama Ada dorongan yang memberi kesaksian Pada Pak Roberto ini Tentang kesaksian saya Bagaimana Tuhan memimpin saya balik ke Indonesia dan sebagainya Dan kita dan saya melihat, melihat Karena saya mengikuti dorongan dari Roh Kudus Jadi apa yang saya katakan sungguh bisa menggerakkan hati dia Begitu juga ketika saya setelah itu berdiri di depan 40 lebih orang Korea saya ada dorongan untuk membagikan firman Tuhan. Seharusnya saya memperkenalkan UPH, tapi pada sore hari, pada pagi kemarin, saya memperkenalkan Kristus pada mereka. Kita membiarkan diri kita jangan mengikuti keinginan kita, tapi mengikuti keinginan Tuhan. Saya juga heran ketika banyak masalah-masalah yang mereka uh, tanyakan pada saya, saya bisa ada dorongan. Yang mengambil satu keputusan yang setelah itu saya juga kaget Saya kok bisa kepikir jalan keluar seperti itu Karena saya melihat kemarin berapa hari yang lalu Saya ada satu sikap yang membiarkan roh kudus bekerja Jangan terlalu cepat jalan di depan Ketika masalah datang kita sudah pikir langsung Oh begini jawabannya begini 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 Ketika kita dihadapi dengan masalah kita diam Selalu berdoa Beberapa hari ini mungkin beberapa minggu ini Saya belajar setiap meeting Kadang-kadang memang kita mulai meeting di UPH dengan berdoa Tapi kadang-kadang cuma ngobrol-ngobrol atau Pembahasan masalah yang langsung dua tiga orang Saya selalu berdoa dalam hati saya Tuhan bantulah saya Tuhan Saya tidak bisa, engkau bisa Terus selalu berdoa Di dalam segala hal Mengambil keputusan selalu bersandar pada Tuhan Itulah yang dikatakan kita masuk di dalam perhentian dengan Tuhan. Tidak lagi kita, tetapi hanya Kristus yang kita tinggikan. Kita harus untuk menikmati persekutuan seperti itu. Kita harus belajar stop, berhentikan apa yang kita inginkan. Tapi sungguh-sungguh ingin mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ini ada satu pelajaran yang sangat berharga. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita masih ada dalam dunia ini. Tapi biarlah akhir-akhir hidup kita, kita sungguh 
menikmati perhentian di dalam Yesus. Kita sungguh-sungguh menikmati satu perhentian dalam Kristus. Gimana dalam persekutuan itu kita bisa menikmati dia dan Tuhan juga bisa menikmati kita. Ingat, Allah menciptakan semuanya ini. Tujuannya hanya itu. Menikmati persekutuan dengan kita. Itu sebabnya kita harus kabarkan Injil dengan segiat-giatnya supaya lebih banyak orang lagi bisa mendapati makna hidup mereka yang terpenting yaitu bersekutu dengan Tuhan. Mari kita masuk ayat yang terakhir. Yaitu di situ dikatakan kita harus berusaha. Nah, tadi kita tadi saya sudah katakan, loh, kok sudah sudah berhenti, kok disuruh usaha lagi? Usaha ini, berusaha ini di dalam bahasa aslinya ada arti yaitu cepat-cepat. Jangan ragu dengan bergairah melakukan itu, dengan semangat melakukan itu. Jadi artinya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan ajakan Tuhan, dorongan dari Tuhan, ayat yang sebelas ini dikatakan kita harus cepat-cepat menangkapnya. Kita harus dengan senang hati, kita harus dengan semangat menerima itu. Tidak lambat-lambat, tidak ragu-ragu, tapi dengan cepat menangkap undangan daripada Tuhan untuk masuk di dalam tempat peristirahatan. Itu yang dikatakan di ayat yang sebelas ini. Bukan dari usaha kita sendiri, tapi satu sikap yang sungguh, yang cepat, dengan semangat, dengan senang hati menerima undangan daripada Tuhan sendiri. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang berusaha mengambil satu sikap yang taat pada Tuhan. Tidak hanya pada saat-saat tertentu, tetapi pada setiap hari. Setiap jam, setiap menit, dan setiap detik Sikap yang cepat berespon pada Tuhan Sikap yang selalu semangat mendengarkan firman Tuhan Itulah yang membantu kita dalam memerangi ketidaktaatan ini Yang seperti saya katakan, karena saya ketinggalan catatan saya Jadi mungkin saya tidak bisa panjang-panjang Tapi apakah Bapak Ibu dapat benar dari firman Tuhan? Apa yang Bapak Ibu belajar hari ini? Coba saya mau dengar. Tidak usah urut dari awal, tapi masing-masing. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Bisa mungkin pendek saja, satu dua kata. Silakan Pak. Apa yang Bapak dapatkan? Jadi masalah ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Jadi pertama disimpul ketidakpercayaan. Lalu yang terakhir ini ayat sebelas langkatan karena ketidaktaatan. Ya. Jadi kita harus mendengar apa perintahnya dan bagaimana. Lalu kita harus lakukan agar ketaat. Itu yang dapat Pak. Terima kasih. Amin. Jadi intinya sangat sederhana. Ketika kita percaya, ketika kita taat. Itulah saatnya kita menikmati satu perhentian di dalam Tuhan. Benar? Kita stopkan apa yang kita inginkan, tapi kita mengikut, mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya sering Tuhan sering saya beberapa kali ketika saya baca dari dua ayat ini, saya sering memikirkan seperti tangan anak kecil. Waktu kita belajar tulis, kita pernah nggak waktu kita menulis ayat kita atau guru kita memegang tangan kita untuk menulis? 
Benar? Pada saat itu Kita kalau tidak melawan Maka tulisannya akan bagus Benar? Kalau kita melawan, kita mau so, Oh enggak ini maksudnya begini, ini pendekan, ini panjangan Tulisannya jadi kurang bagus Itulah seperti hidup kita Lebih banyak kita menyerahkan pada Tuhan Lebih banyak kita berhenti di dalam keinginan kita Mengikuti keinginan dia Maka kita akan menghidupi satu kehidupan yang indah Untuk kemuliaan nama Tuhan Ada lagi? Ya silakan. Itu bahkan Betul. yang tidak mudah Betul. Jadi di samping kita harus banyak ya. membaca firman Harus banyak membedakan mana sebenarnya kebenaran Amin. Yang, Dan yang bukan sebenarnya Amin Amin Betul Bagi kita Tempat peristirahatan ini bukan satu final Tapi ada satu proses Istirahat di dalam Tuhan ini adalah satu proses Seperti Paulus Paulus sendiri berkata Dia terus bertumbuh dengan si aku yang lama Dia kadang-kadang melakukan hal yang dia tidak mau lakukan Tapi dia sudah lakukan, benar? Jadi di dalam ketahatan ini adalah satu proses Ketika kita jatuh, jangan tawar hati Jangan undur, terus maju Karena Tuhan mengetahui kelemahan kita Tapi Tuhan mau kita sepenuh hati Percaya dan taat pada dia hmm. Ada lagi? Apa yang kita dapat? Coba silakan Bu Sebab itu baiklah kita waspada Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian Perhentian Yesus masih berlaku Yang dibilangnya Kata Bapak tadi kan memang kita lihat ke, ke sebelumnya Itu memang dia Ibrani 13-19 Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena tidak percaya mereka Bukti percaya adalah cinta Kita juga begitu kalau suami istri Kalau tidak ada kepercayaan pasti bubar Jadi ini juga yang Yesus tuntut Terus kita memberitakan apa kalau kita hanya memberitakan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik Semua juga orang merasa ngaku punya Tuhan di luar Yesus Nah ini yang membubarkan Terus kata Yesus juga ada di Matius 18.7 Penyesatan harus ada Itu Yesus berkata, penyesatan harus ada Tetapi celakalah yang me- me- mengadakannya gitu Jadi memang ada itu Harus ada orang yang keberatan Terus yang saya eh, Cara percaya kepada Yesus itu maksudnya tadi Jangan berusaha terus, jangan pernah berhenti Karena ada orang pak Pendeta jadi sesat lagi Orang Kristen akhirnya sesat ya, lagi betul. Karena ya. menganggap Di luar Yesus orang bisa selamat Kenapa kita kalau udah mewartakan Yesus Kita nggak berani meninggikan bahwa Yesus itu Bapak yang kekal Masih harus ada kayak yang lain Itu maksudnya Ketelatannya itu akhirnya berubah Ah di, ya. dua, di, di atas Yesus ada Bapak okay. Sehingga berubah ya, Kalau sudah Yesus yang diwartakan dia tinggikan ya. Terima kasih dan memberkati Terima kasih Di Alkitab dikatakan Yesus sendiri mengatakan saya dan Bapa adalah satu dan kita percaya bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang tinggal. Oke. Masih ada lagi yang lain? Masih ada lagi yang lain? Apa yang Bapak Ibu dapatkan pada pagi hari ini? Kalau tidak ada biar saya karena masih ada waktu saya ulangi sedikit lagi yang kita belajar hari ini. Kita harus giat di dalam cell group. Benar? Kalau yang belum masuk cell group, belum masuk live group. Carilah 
teman-teman dekat yang bisa saling mendorong. Yang kedua, kita harus takut dalam hidup kita akan tempat-tempat yang membuat kita tidak taat, membuat kita tidak percaya. Teman-teman yang membuat kita tidak percaya. Hal-hal pemikiran-pemikiran, kita harus takut. Jangan waspada, tapi lebih daripada waspada itu takut. Lalu apalagi yang kita belajari hari ini? Yaitu setiap zaman Tuhan membuka pintu untuk kita masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan peris tempat peristirahatan apakah hari ini ketika kesempatan masih ada Bapak Ibu sudah pertama kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi tanpa itu kita tidak bisa menikmati persekutuan kedua setelah kita menjadi orang Kristen apakah kita sungguh menjalani satu kehidupan yang percaya dan taat trust and obey ya. lalu yang ketiga eh, yang keempat apalagi yang kita belajar yaitu kita harus berhenti semua keinginan kita apa yang rencana-rencana seakan-akan kita sering jalan di depan Tuhan kalau kita mau menikmati satu perhentian satu persetuan yang indah dengan Tuhan kita jangan jalan di depannya sebelum setiap saat selalu berdoa pada Tuhan Tuhan apa yang kau mau saya lakukan selalu meninggikan dia dalam segala hal yaitu yang terakhir apa Ya, yang terakhir itu kita harus cepat-cepat. Jadi kalau seperti kita sudah dengar pagi ini nih, jangan udah dengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kita tangkap apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa apply di dalam hidup kita, hidup saya hari ini. Jadi cepat banyak orang Kristen sudah mendengarkan firman Tuhan, catat ditaruh di rumah. Itu bahan untuk PA Ya bagus sih untuk bahan untuk PA Tapi lebih bagus untuk diterapkan di dalam hidup kita ya. Terima kasih puji Tuhan Mungkin sebelum kita tutup satu lagi lagu Oh mungkin uh, Pak Hendawan ya Mungkin satu yang terakhir komen mungkin. Karena ini agak pendek, saya berikan <laughs> Terima kasih untuk waktu yang diberikan Saya nih, saya sharing saja Minta dikoreksi oleh semua teman-teman Termasuk Bapak Raymond Apakah betul menurut persepsi saya Perhentian di dalam Tuhan adalah Menikmati keselamatan disediakan oleh Tuhan Kita mengakui sebagai anak-anak Tuhan Anak Raja, tetapi berhati hamba Melakukan segala sesuatu adalah titipan Tuhan Sadar akan segala hak dan kewajibannya Mempersembahkan hidup ini bukan mengambil Karena segala sesuatu adalah pemberian Tuhan Kalau kita punya hari ini karena Tuhan memberi kita Maka kita tidak boleh selalu waspada artinya rendah hati Jangan sampai keselamatan kita berikan Pekerjaan, keluarga, karir Kesehatan, apapun yang Tuhan titipkan, kita selalu ingat semua berasal dari Dia, untuk Dia dan bagi Dia saja. Maka dalam hal itu, dalam kita menjalani keseharian kita, setiap detik, menit, jam yang kita lalui, seperti Bapak katakan, dalam persekutuan dengan Dia, dan kita memancarkan apa misinya Tuhan 
agenda Tuhan dalam hidup kita sehingga kita dapat mengaplikasikannya melakukan biar kita tersembunyi Tuhan yang semakin besar dan semakin tinggi mungkin itu Pak mohon parisitanya makasih pada sharing yang sangat indah memang di dalam perhentian kita harus menikmati persekutuan dengan menyerahkan segalanya pada Tuhan dan mempercayai hidup kita pada Dia mari kita mungkin oh silakan Belum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini Seperti pengumuman Tanggal 17 Januari Sabtu Lusa Akan diadakan seminar politik Dari RCRS Besok ya oh, iya. eh, Betul Eh, judulnya peran dan kesaksian kekristenan dalam pemerintahan masyarakat majemuk eh, Pembicaranya dari Profesor James Wieskillen dari Maryland, USA Juga Insinyur Basuki Cahya Purnama, Ahok Juga Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong Dan juga Bapak Pendeta Benyamin F. Intan, PhD Itu diselenggarakan di Aula John Kelly di Jakarta. Mungkin Bapak Ibu kalau pas kebetulan ke Jakarta bisa langsung ke sana. Jadi Bapak Ibu yang uh, tidak ber, uh, yang berhalangan tidak bisa ke Jakarta bisa juga hadir di Hyper Square. Pascal, Pascal Hyper Square, Blok C 35 dan 37. Di sana akan ditayangkan secara relay. Ya, acara ini akan di, di, di kita yang kesarili uh, waktunya sama jamnya sama ya demikian pengumuman uh, ini penting buat kita juga sebagai orang Kristen ya bagaimana kita harus bersikap tengah masyarakat yang majemuk ini silakan bapak ya jam 9.30 sampai jam 1 siang jam 9.30 sampai jam 1 siang Siapa yang berminat di sini? Ya, uh, ya langsung aja ke sana ya, langsung ke Pascal Hyper Square. Sudah, saya serahkan kembali kepada Pak Edo. Jinama Tuhan. Dari pemberitaan. Tuhan itu saya hanya menarik satu kesimpulan bahwa ini ada satu quotes yang mengatakan We are unfinished Christian Saudara dan saya adalah orang-orang Kristen yang belum selesai Kapan saudara-saudara saya ketika saudara-saudara Amin Di nama Tuhan Mari kita mengangkat satu pujian Saya undang saudara bangkit berdiri Pujian ini sungguh dia mengatakan ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti ini. karena kaulah pencunan.